2: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
3: un peu plus de 18h30 tout de suite le journal avec Faiza Younzi. Bonsoir Faiza. Bonsoir Advige, bonsoir à tous. Et donc on est dans l'allègement du confinement mode d'emploi euh, 48 heures après la prise de parole du président de la République. C'est le Premier ministre qui ce matin nous en a précisé
2: les modalités. Il a dévoilé le nouveau protocole sanitaire qui allait s'appliquer dès samedi. Il a également annoncé les dispositifs de soutien renforcés pour les entreprises qui sont indirectement touchées par les restrictions sanitaires. Par exemple les hôtels qui peuvent ouvrir mais qui en réalité sont paralysés. Ils vont pouvoir bénéficier de ce nouveau fonds de solidarité que Jean Castex a détaillé tout à l'heure.
4: Nous devons aussi répondre à la situation des entreprises qui ne sont pas administrativement fermées, mais dont l'activité est directement impactée par les mesures de restriction sanitaires. Je pense aux hôtels, aux entreprises du tourisme ou de l'événementiel qui subissent une baisse massive de leur activité. Eh bien, ces entreprises pourront également bénéficier de ce nouveau fonds de solidarité dès lors que leur chiffre d'affaires s'est réduit d'au moins de moitié avec un niveau d'aide qui se situera entre 15 et 20% selon le niveau de baisse de chiffre d'affaires qu'elles ont subi.
2: Et le Premier ministre a également évoqué la situation des restaurants qui resteront fermés jusqu'au 20 janvier prochain. Il a promis de les accompagner financièrement mais aussi de les soutenir par une campagne de promotion autour d'une année de la gastronomie évoquée pour 2021. Message qui n'a pas calmé la colère des restaurateurs, des gérants de cafés ou de discothèques du sud de la France. Ils étaient plusieurs milliers à manifester à Marseille cet après-midi contre le maintien de leur fermeture. Et malgré toutes les aides du gouvernement, le nombre de plans sociaux ne cesse de progresser. C'est ce qui ressort des tout derniers chiffres de la DRS, qu'on on revoit en détail avec Caroline Morisseau.
4: Les plans sociaux se multiplient. Depuis début mars, 657 plans ont été lancés, qui concernent plus de 67 000 suppressions de postes. C'est près de trois fois plus par rapport à la même période l'an dernier. Chez les syndicats, l'inquiétude monte. On espérait que le chômage partiel longue durée permettrait d'éviter les licenciements. Finalement, ils protège moins qu'on le pensait, nous dit un haut responsable syndical. Seules les entreprises qui tournent au moins à 50% de leur activité optent pour ce dispositif. Les autres préfèrent licencier dès maintenant. Le dispositif leur permet pourtant, en théorie, d'adapter le temps de travail de leurs salariés à leur activité. Si elles ne peuvent pas réduire de plus de 40% le temps de travail, c'est en moyenne sur toute la durée de l'accord. Elles pourraient donc baisser le temps de travail davantage maintenant et monter en puissance quand l'activité repartira. Mais pour cela, encore faut-il avoir de la visibilité. Or, toujours selon la Dares, un tiers des salariés travaillent dans des entreprises qui sont aujourd'hui incapables de savoir quand leur activité reviendra à la norme.
2: On a appris aujourd'hui que General Electric allait supprimer près de 300 postes en France au sein de sa division consacrée aux centrales nucléaires et à charbon. La plupart des emplois visés concernent son site de Belfort selon une source syndicale.
3: Mais FM 1834 on poursuit avec euh, les partenaires sociaux qui ont enfin trouvé un compromis sur le télétravail. J'en profite pour vous dire que dans un instant, c'est le président délégué du MEDEF Patrick Martin qui sera notre invité.
2: Oui, patronat et syndicats sont parvenus à un accord après une dernière séance de négociation ce matin. Quatre syndicats sur la CFDT, Force Ouvrière, la CFE, CGC et la CFTC ont émis un avis favorable à l'ultime version proposée par le patronat, une version qui a été retoquée par la CGT qui, elle, a émis un avis défavorable. On poursuit avec l'offensive de Suez contre Veolia. Des saisies ont été menées hier dans les bureaux de son adversaire Veolia, mais également ceux d'Enji, son ancien actionnaire, et de Meridia. Mais elles ont été conduites à la suite d'une requête de Suez auprès du tribunal de Nanterre. Le groupe soupçonne une entente entre les trois entreprises pour faciliter l'offensive de Veolia pour le racheter. Europecar passe sous le contrôle de ses créanciers. La société de location de voitures a trouvé un accord avec eux pour réduire de moitié sa dette de 2 milliards d'euros. Cinq fonds anglo-saxons vont devenir actionnaires à plus de 90% après la conversion d'obligations seniors en actions. En revanche, la part de Razéo, entière du capital actuellement, va être, elle, fortement diluée. C'est une opération à 17 milliards de dollars. Salesforce, le géant des sociétés des logiciels de relations clients, pourrait mettre la main sur Slack. Les deux groupes ont en effet commencé à discuter d'un accord, en tout cas c'est ce qu'avance la presse américaine, cet accord valoriserait la messagerie collaborative Slack à plus de 17 milliards de dollars et Frédéric Simotel, cette opération en réalité permettrait à Salesforce d'être mieux armée pour concurrencer Microsoft.
3: Oui, mieux armé mais ça fait un peu cher hein, le, la nouvelle arme parce que c'est vrai que 17 milliards pour pour Slack, surtout que Slack, donc c'est une messagerie, c'est un service de messagerie professionnelle, c'est plutôt en déclin en ce moment parce qu'avec les, les entreprises qui ont baissé leur, leur, leurs effectifs donc il euh, bah, y a un peu moins de monde à, à utiliser la messagerie, c'est une messagerie qu'on utilise sur abonnement, donc plus il y a de personnes qui utilisent plus on paye d'abonnement, moins il y a de personnes, moins on paye d'abonnement. Donc ils étaient un petit peu ce déclin et puis ils ont surtout été très concurrencés pendant la pandémie par toutes ces zooms, ces teams, enfin tous ces outils vidéo, il n'y a pas de vidéo sur Slack. Alors malgré tout, Salesforce, lui, dans les, les, la relation client puis dans en, l'ensemble de ses portefeuilles de logiciels, ben, veut élargir euh, son offre et veut avoir un service de messagerie qu'il va mettre au service de ses clients pour échanger plus facilement des, des datas et puis surtout, ben oui, pour aller chercher Microsoft sur son terrain, mais 17 milliards c'est un peu cher. Il faut savoir que Microsoft, il y a 5 ans, vous déjà les racheter, mais pour beaucoup moins. Oui, c'est assez cher hein, quand même. Ouais.
2: Allez, on termine. On termine avec AstraZeneca qui doit revoir sa copie. Son vaccin contre le coronavirus nécessite une étude supplémentaire d'après les termes de son directeur général. Ses résultats intermédiaires, 70 à 90% d'efficacité, ont été pointés du doigt à cause de leur méthodologie. Merci Faïza oh, qu'on retrouve à 19h30 avec tous ces
3: éléments à suivre. L'alerte, le chip, il vient à peine de s'asseoir, mais il est arrivé avec sa petite copie.
4: BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage en
2: immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à
0: 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.
1: As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information,